0: No mundo antigo, um dos povos mais guerreiros, mais fortes, sem dúvida alguma, foram os... o pessoal da Babilônia, os babilônicos. Tanto é assim que no ano 587 a.C., eles entraram em Jerusalém, acabaram com tudo destruíram o templo de Jerusalém violaram as mulheres levaram os homens para a Babilônia quebraram tudo o que eles podiam ano 587 esse acontecimento antes de Cristo evidentemente ficou tão gravado na mente dos judeus que essa é foi uma grande desolação para os judeus Ficou tão gravado que anos depois, São João, quando escreveu o Apocalipse, vai chamar a cidade de Roma, quando é perseguidora dos cristãos, de a Grande Babilônia. E quem já leu o livro do Apocalipse sabe muito bem que é o momento em que se diz no Apocalipse, caiu, caiu a Grande Babilônia. Na verdade é Roma. Mas estava tão gravada na mente dos judeus que a Roma perseguidora, é Babilônia, como outrora, seis séculos antes, sete séculos antes, a Babilônia tinha acabado com Jerusalém. Então o povo foi desterrado, e depois dos babilônicos vieram os persas, e foi no tempo do rei Dário, ou Dario, que os judeus receberam permissão para retornar a Jerusalém. E esse retorno a Jerusalém é o contexto da primeira leitura, Neemias capítulo 8, que nós acabamos de escutar. Então, olhem só que impressionante. Esse povo de Neemias 8 estava há anos longe do templo. Há muitos anos eles não escutavam a palavra de Deus, porque estavam distante da cidade santa. Depois de muitos anos, eles estão retornando para construir a cidade deles, para colocar as muralhas, purificar o templo de Jerusalém. E num desses dias, nesse tempo de reconstrução, de restauração, de alegria, então se lê a lei de Deus. Para o judeu, quando ele fala a palavra lei, ele está pensando em cinco livros. Gênesis, Êxodo Levítico Números e Deuteronômio Nós chamamos isso de Pentateuco Os primeiros livros da escritura Ele chamou esse conjunto de cinco De lei Que traduzida ao hebraico Se diz Torá A Torá são esses primeiros cinco livros E nesses primeiros cinco livros Há um núcleo que é Deuteronômio, dos capítulos 18 ao capítulo 25. Sete capítulos. Provavelmente foram esses sete capítulos que foram lidos quando se diz que eles leram a lei. Por quê? Porque eles só leram da manhã até o meio-dia. Então, um período de mais ou menos cinco horas, quatro ou cinco horas dá para ler mais ou menos sete capítulos. Por que só dá para ler isso? Porque diz a Escritura Santa que que se lia a lei e se ia explicando. De tal maneira que todos podiam entender a leitura por causa da explicação. Então eu calculo que são precisamente esses sete capítulos. Deuteronômio 18 a 25. E olha só os detalhes dessa primeira leitura. Eles escutam o texto bíblico da manhã até o meio-dia. Eles escutam de pé, de pé, durante quatro, cinco horas de pé. Estão tão emocionados que eles começam a chorar. Porque fazia muito tempo que eles não escutavam a palavra de Deus choram, emocionados, comovidos deve de ter sido assim uma reunião impressionante eu gostaria de estar lá para ver a cena deve ter sido belíssimo aquilo uma multidão de gente em torno do templo de Jerusalém de pé durante quatro horas chorando a a palavra de Deus era lida e aquele povo chorava Que respeito diante da palavra de Deus, de pé, como nós quando proclamamos o Evangelho, de pé. Porque assim como para o judeu, o coração da lei é Deuteronômio 18 a 25, para o cristão o coração da lei é o Evangelho. Para o cristão o coração da lei é o Evangelho. E assim como eles escutaram de pé e chorando, nós também de pé e chorando não, né? A gente tem um coraçãozinho um pouquinho duro e não se deixa tocar muito pela palavra de Deus. Mas deve de ter sido uma cena fantástica. Bom, quem quiser recordar essa cena de maneira assim mais presencial, eu quero aproveitar para convidá-los a ir conosco para Jerusalém em junho. Qualquer 5 mil dólares paga, tá? Tá simples. Não vai ser só Terra Santa, vai ser Itália, vai ser Fátima. Vamos ficar 15 dias, 18 dias, né? Qualquer 5 mil dólares paga, tá facinho. Tá? Fica o convite para conhecer Jerusalém, rezar diante do Muro das Lamentações e experimentar algo dessa realidade, inclusive física, né? Inclusive física. Nós vamos fazer um pouco como São Lucas. Vocês notaram o comecinho do Evangelho de hoje, Lucas 1, de 1 a 4? Olha só que precisão. É um texto escrito por um médico. Lucas era médico, hein? Portanto, é um evangelista que tem cabeça de cientista que tem cabecinha de investigador, de pesquisador. Aí, olha olha a maneira científica de Lucas começar o texto bíblico. Lucas diz assim, muitas pessoas já tentaram escrever sobre Jesus Cristo. Eu, agora, me preocupei em fazer um estudo. Tudo bem, Mateus e Marcos já escreveram. Eu, agora, o que eu apresento para vocês é um estudo, fruto de uma investigação, ou seja, eu conversei com Maria, conversei com Paulo, com Pedro, com Tiago, eu fui nos lugares, eu estive em Jerusalém, eu fiz um estudo, eu coloquei essas coisas anunciadas num tubo de ensaio. Eu fui comprovar historicamente as coisas. É isso que Lucas está dizendo. Porque eu queria... Apresentar de maneira histórica, ordenada e verificável. Tanto é assim que São Lucas diz assim: para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes, excelentíssimo Teófilo. Teófilo é nome de gente, né? É um nome grego que se pode dividir em duas palavrinhas: teos. Filos, Teos significa Deus e Filos significa amigo, amigo de Deus. A palavra Teófilo, o nome Teófilo significa amigo de Deus, se alguém aqui se chama Teófilo, já sabe o significado do seu nome, amigo de Deus. Eu não sei, portanto, se esse Teófilo de São Lucas é uma pessoa individual Ou talvez São Lucas, com um certo jogo literário, queria dizer que todo cristão é amigo de Deus e que, no fundo, ele está escrevendo para cada um de nós, porque cada um de nós é teófilo. Talvez não exista esse teófilo como sujeito individual, mas seja essa maneira tão artística de escrever de São Lucas e tão exata de um cientista. Vejam só, eu quis escolher aqui duas atitudes. A primeira, a atitude do coração. A atitude de alguém que diante da palavra de Deus se põe de pé por respeito e chora. Isso é uma atitude muito bonita, que toca o nosso coração. Mas também tem uma outra atitude, a atitude daquele que quer estudar que apresentar ordenadamente, quer verificar cientificamente aquilo que foi dito. É que precisamente nessas duas coisas está a nossa fé católica. Nessas duas coisas, nessas duas atitudes está a nossa fé católica. A nossa fé católica, sem dúvida alguma, nos convida a ter diante da palavra de Deus essa primeira atitude, reverência, respeito, lágrimas, arrependimento, uma coisa mais do coração. Mas a nossa fé católica pede também que a gente tenha outra atitude, porque a fé, se tem algum lugar que ela se assenta na nossa estrutura humana, é na nossa inteligência, a fé se senta na nossa inteligência como se a nossa inteligência fosse um banquinho no qual uma dama chamada fé se assenta, por isso é importante a segunda atitude, E por isso a preocupação do evangelista em dizer, eu quis fazer uma pesquisa, uma investigação, eu quis ver a coisa cientificamente. Vejam, quando a igreja católica anuncia a palavra de Deus, ela tem precisamente essas duas atitudes, uma atitude de respeito e de reverência, e uma atitude de pesquisa, de estudo de conhecimento. Por exemplo, quando nós temos algum candidato para ser canonizado, a gente pede que esse sujeito que esse sujeito realize dois milagres. E a gente depois pega toda a papelada depois de passar por uma junta médica e analisa Se aquilo realmente é milagre Ou seja, não basta que o milagre aconteça Mas é importante que os médicos analisem se aquilo é milagre mesmo Aí só depois se procede à canonização Vejam que interessante Uma preocupação pela verdade Para que verifiques, ó excelentíssimo Teófilo A solidez daquilo que nós temos ensinado Pessoal, somos uma igreja séria. As coisas são estudadas há dois mil anos, são verificadas há dois mil anos, são colocadas em tubos de ensaio há dois mil anos, sem deixar de perder o respeito, sem deixar de ficar de pé, sem deixar de chorar e de chegar, inclusive, à compunção diante da palavra de Deus. Uma igreja séria. E é muito importante que a gente não perca essa perspectiva. A palavra de Deus, como de João, capítulo 1, é uma realidade que nós recebemos. Porque o que é a palavra? O próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Nós recebemos Jesus Cristo e damos Jesus Cristo por isso eu tenho, cada vez mais, tenho um certo pavor com a expressão partilhar a palavra de Deus, eu acho que diante da palavra de Deus a atitude não é partilhar, não é to share, mas é to give, eu tenho que dar, é uma entrega, eu recebo da generosidade de Deus e do jeito que eu recebo eu entrego, Eu não vou, porque o partilhar dá a impressão de uma coisa, vamos colocar aqui, vamos partilhar, vamos decidir, vamos, vamos, sei lá, inclusive uma coisa mais democrática. Não, 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 a palavra de Deus não tem essas democracias. É dom, é tesouro. Nós recebemos da generosidade de Deus e damos. Com a mesma ou com generosidade semelhante. Uma preocupação pela verdade. Uma preocupação séria pela verdade. Diante dessas atitudes que nós vemos os nossos irmãos apresentarem diante de Jesus Cristo, que cada um de nós também possa apresentar essas atitudes. Uma, a compunção, o arrependimento. De tal maneira que nós, a gente vem à igreja não é só para que o padre console e diga que está tudo bem. Não, muitas vezes, a gente tem que chorar. Pessoal, é muito bom descobrir que tem alguma coisa errada na nossa vida. É muito bom descobrir que tem alguma coisa que não está batendo com a palavra de Deus. É muito bom saber que a gente é miserável. Porque somente quando a gente sabe que a gente está errado a gente pode corrigir, se a gente não sabe que está errado, não pode corrigir porque não sabe, é importante chorar diante da palavra de Deus, e para que cheguemos cada vez mais, a essa solidez do ensinamento, aí está a nossa formação católica, a escuta atenta da palavra de Deus, a escuta atenta do ensinamento dos ministros de Deus, dos sacerdotes, a leitura da Escritura Santa, a leitura do Catecismo da Igreja Católica. Quando a gente tem um questionamento, pergunta a algum amigo que sabe mais do que a gente, pergunta a um sacerdote, pergunta a um amigo, a qualquer pessoa que saiba um pouquinho mais, que pode me ajudar a encontrar resposta para essa questão. Porque assim como São Lucas, ele teve a preocupação de manifestar de maneira ordenada para que nós verifiquemos a veracidade, a verdade da palavra, assim também a nossa Santa Igreja há dois mil anos tem a mesma preocupação e tem apresentado a palavra de Deus numa continuidade maravilhosa com toda essa tradição de dois mil anos. Fiquem com essa frase no coração. Nós estamos indo para o céu montados nas costas de gigantes nas costas de gigantes, Nossa Senhora, São José, um Santo Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, uma Santa Teresa de Jesus, uma Santa Terezinha do Menino Jesus, tantos santos, uma pleiade de santos maravilhosos, que seguiram a palavra de Deus de verdade. É a eles que nós devemos. Tanta coisa boa, tanta interpretação e de maneira correta e na grande tradição da igreja, que maravilha! Essa é a nossa pátria, essa é a nossa Jerusalém. Permaneçamos firmes na verdade e tendo a preocupação de verificar, de ir ao encontro dessa verdade, porque finalmente nos encontraremos sempre nessa Jerusalém do Senhor. Por mais que venha a Babilônia, por mais que venham os persas, pode vir qualquer um querendo destruir essa Jerusalém que é a Igreja Católica. Non prevalebunt. Não vencerão, porque as portas do inferno jamais poderão vencê-la. Promessa de Cristo e Ele a cumprirá para sempre.